0: Hola, ¿qué tal, amigos. Este es su programa Zona Roja, el podcast. Yo soy Josafat y yo soy Suarly. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Zona Roja, el podcast con Josafat y Suarly.
0: Bueno, hoy traemos un tema súper interesante. Eh, está reciente pero bueno, vamos a analizar un poco la situación del de escándalo MLP y qué hay alrededor de todo esto. Se, se dispararon un montón de discusiones con respecto a quitarse algunos elementos como el almuerzo, el seguro médico, la caja chica, ¿no? Y el MLP, a través de Vicenta Jerónimo, Jerónimo dio una propuesta interesante que resultó en ser un
1: escándalo para los demás diputados y diputadas. Exacto, y compañeros, empecemos viendo qué es el MLP para algunos que no lo conocen. El MLP es el Movimiento de la, para la Liberación de los Pueblos. Es un partido político, o ellos lo llaman como su brazo político, que viene desde Codeca. El, ustedes saben todos los problemas que ellos han enfrentado por la lucha, por lo, la, recuperar los recursos que se han privatizado con el paso de los años, y pues logran llegar a construir el MLP, que tuvo, bien digamos, unos buenos resultados en las últimas elecciones, llegando a la cuarta posición para presidencia, pero lastimosamente solo logramos una diputación, ellos lograron una diputación en el Congreso, pero con una fue suficiente para generar un escándalo y mover allí los intereses que tienen los diputados. Es bien interesante saber cómo y escuchar cómo
0: eh, bueno cómo surge el MLP, ¿no? que surge desde Codeca, pero también surge, digamos, por las desigualdades sociales y económicas que, que existen en el país. Y sería bueno, antes, digamos, de llegar al escándalo, como retomar eh, eh, el porqué o cómo ha sido el trabajo del MLP y de Codeca, digamos, durante todo este tiempo. Porque tenían como muchos prejuicios y muchos estereotipos eh, vinculados, sobre todo, al robo de energía, de energía eléctrica. eléctrica, ¿no? Uh -huh pero la gente no habla, digamos, de las condiciones en las que vive la población indígena en sus comunidades y sobre todo en las comunidades donde están las hidroeléctricas, ¿no? Y entonces a mí me parece importante resaltar cómo estas mismas comunidades que tienen a, sus, a las hidroeléctricas alrededor son comunidades con una, con una pobreza, digamos, con un nivel de pobreza muy, muy alto, ¿no? Y entonces sí es importante como retomar el trabajo que se ha hecho desde Codeca. Y me parece también interesante cómo la sociedad en general empieza a estigmatizar este, sobre todo a, a Codeca eh, por, voy a decir así, por una lucha ideológica sobre todo de
1: poderes oscuros, de nombrarlos como... o, de, o de más bien de criminalizar sus luchas, ¿no? Exacto, y digamos, a mí algo que me interesa mucho de Codeca, codeca-mlp es que demuestran también que en la palabra guatemalteco no cabemos todos. Uh -huh. Hay una variedad totalmente y digamos, quiénes son realmente guatemaltecos. Uh -huh. Y ellos, como lo plantean en su asamblea, digamos, para constituyente, para poder plantear esa Guatemala donde quepamos todos. Y eso es muy interesante y, claro, nosotros aquí en la ciudad desconocemos las luchas de cada uno. Por ejemplo, yo que he estado viviendo en esos lugares, por ejemplo, Zacapa, El Progreso, el... La, el cobro de energía eléctrica es totalmente alto a comunidades donde ellos pagan más por tener el alumbrado público que el que consumen en sus casas. Y eso con los ingresos que tienen, pues no lo pueden costear. Entonces sí es una lucha que desconocemos porque son realidades distintas y yo siempre he dicho... Aquí en este pequeño territorio tenemos un montón de Guatemalas diferentes. Cada quien visualiza la que vive. Uh -huh. Fíjate que yo estaba en, en, este, en este trabajo de campo, digamos, que yo
0: realizo. En este momento estoy, estoy eh, haciéndolo en Nevaj, ¿no? Uh -huh. Y una persona, digamos, vinculada a las luchas me decía, nos comentaba un poco cómo te, eh, eh, tienen esta lucha constante... Por las grandes facturas que les llegan, ¿no? Y generalmente, digamos, el alto costo tiene que ver con, con, la, con el alumbrado público, digamos, porque la gente no tiene luz en sus casas, lo que les están cobrando en las facturas es como, es, es, es el, alumbrado, el alumbrado público, y aparte de eso, en estos viajes que he tenido la oportunidad de hacer a Nevada me Bueno, estando allá, ¿no?, quitan la luz, quitan la energía eléctrica dos o tres veces a la, a la semana, digamos, y eso también es terrible, entonces, eh, ajá, lo que vos decís, ¿no?, o sea, mucha gente está en alguna, un, una especie de burbuja, sobre todo aquí en la capital que no les permite ver y entender la lucha más compleja, digamos, que, que existe en las comunidades, ¿no? Sí.
1: Y, digamos, donde estuve trabajando por casi cuatro años, que fue ahí en una aldea de, de Teculután, en Zacapa, nos pasaba de que teníamos una casa a la que nosotros íbamos cuatro veces al mes y las facturas de energía eléctrica eran de 200 quetzales. Y ni siquiera teníamos una refrigeradora ni nada allí. Uh -huh. Entonces digo, ¿yo dónde caliento mis cervezas? ¿Dónde las enfrío? Porque esa <risa> capa <o sea, acá risa> es bastante, bastante ¿Dónde caluroso ¿Dónde yeah. las caliento? ¿Dónde <risa> las enfrío? Y entonces, y la gente pasaba eso. Y como vos mencionás, se va la luz porque eso es como algo estratégico uh -huh. que va sistemáticamente convirtiendo a la gente ante la necesidad de, una, de un alumbrado público que llegue con más cobertura ¿va? Uh -huh. entonces ahí es donde entran las, las hidroeléctricas también uh -huh. y ahí estuvo por ejemplo Hidro uh -huh. que la población se negó rotundamente pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer o al menos hay luces todavía de que parezca que lo van a hacer entonces eso sí es algo muy, llamo muy injusto de que la gente no solo gana poco, no tiene acceso ni a una buena educación, ni a un buen trabajo y todavía tienen esta explotación porque hasta hay deudas bastante, digamos, de miles de quetzales que ellos tienen que pagarle a estas empresas uh -huh. por un servicio que yo diría que ni siquiera lo tienen de manera satisfactoria. Sí, y a mí me parece interesante cómo aquí hay
0: dos líneas, digamos, dos, dos, dos temas distintos, digamos. Como por un lado, hay una propuesta de Vicenta Jerónimo, digamos, uh -huh. de eh, pro, valga la redundancia, ¿no?, de proponer las reuniones antes o después del almuerzo para no... Eh, tener que consumir el almuerzo, pero el ataque de los otros es y va a ser siempre, digamos, la estigmatización, la criminalización por la energía eléctrica, ¿verdad? que nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? es decir, la propuesta yo considero que es, que es legítima, digamos, que, que de alguna manera, yo no sé qué tanto, digamos, y ahorita voy a poner como, eh, como el dedo en la llaga, porque también hay que pensarlo, yo no sé qué tanto eh, se va a... Eh, ahorrar, digamos, en el, el Estado en no darles almuerzo a los diputados o a los, a los jefes de bloque durante sus reuniones. Lo que sí es cierto es que eh, sí se quita una práctica de eh, constante, ¿qué se puede decir? Mamando del Estado, digamos, hasta un, hasta un almuerzo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso, eso simbólicamente y en términos de dignidad... Eh, es, es es importante no entonces me parece también eso y cómo el doble y como el discurso digamos ideológico eh, y sobre todo también de los medios de comunicación tradicionales eh, refuerza digamos el tema de la criminalización de la, de la de las poblaciones indígenas, de la gente de Codeca
1: y sobre todo de su representante Vicenta Jerónimo digamos vinculada al MLP ¿no? Sí, digamos, como vos lo decís, no sabemos cuánto se ahorra el Estado de Guatemala, pero sí representa y da como, como paso a, a una muestra de dignidad que muestran y, y es algo que ellos lo plantearon desde su campaña, claramente Codeca tiene una fuerte, un fuerte estigma, digamos, los medios de comunicación tradicionales de Guatemala los criminalizan no solo por ser campesinos, por ser indígenas y por y de algo se tienen que agarrar y hacer la criminalización que existe y siempre pasa así va, los grandes los megaproyectos van a criminalizar a las personas porque ellos atentan contra sus intereses. Uh -huh. Pero no fue necesario que llegaran tantos eh, diputados de la bancada MLP para que generara este esta idea de sí cuántos privilegios tiene un servidor público. O sea, desde no solo ganar más de 20 mil de 20, quetzales... sino todavía que tenés una serie de, de, de regalías, de seguro médico y todavía te pasen tu, tu almuerzo. Y no es cualquier almuerzo, es así como sobrevalorado, va, overpriced. Entonces, a mí sí me genera ...mucha... mucho malestar uh -huh. eso y, y que ella diga, bueno, vengan comidos o hagámoslo después. Es, es un acto de dignidad también lo, lo yo lo, caracter, lo catalogaría así
0: sí además digamos cuando vos pensás en términos este de lo, de los de los ciudadanos de a pie y de a bici <ríe> en ningún lugar de trabajo te dan tu almuerzo uno lleva orig su almuerzo, ¿eh? en tu, sí. tu tope <risa> En tu frasco de... O en el, el plato de comida china El plato de comida china, sí ya La domicilio te dice que hay que guardar Los, los, los frasquitos Los, 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 los trastes los que te trastos, dan vas, ¿no? en El arroz o el chapsui el... <risa> Pero parece que a algunos nenes Del congreso no les gusta esa idea No, ¿no? les gusta la idea Tienen que esperar a que les sirvan Como han estado acostumbrados a lo largo de muchos años ¿Verdad? Y, y pareciera digamos es bien simbólico porque pareciera que es la lucha por un almuerzo pero en realidad de fondo hay un montón de cosas más y que tiene que ver con eso que vos mencionás que era como la malversación de fondos porque ¿quiénes son las empresas? bueno que, que, que digan explícitamente ¿quiénes son las empresas que manejan eh, la comida dentro del congreso? que manejan el catering digamos cómo, cómo, qué, ¿cuánto le están pagando? no ¿de, de cuánto son esas facturas? Y creo que eso es lo, lo simbólico, más allá del berrinche del nene, eh, lo que hay que mencionar es que eh, a, a, o habría que preguntarse y, y, y en eso tendría que intervenir la Contraloría General de Cuentas entre otros o auditorías internas del Congreso sobre eh, de quién es la empresa que provee los almuerzos dentro del Congreso, de quiénes son las empresas que proveen, proveen los servicios
1: gen en general dentro del Congreso, dentro del Congreso, que es un, un almuerzo bastante light, pero carísimo, y ¿eh? O sea, sí, alguien tiene que tener allí el, el negocio, no es el almuerzo lo que representa, sino el gran negocio que ellos, por muchos años ellos se han aprovechado. Entonces, con el caso de, del MLP, a mí me parece realmente porque es una idea de cómo el guatemalteco de a pie, guatemalteco de a bici, con su sueldo miserable de 3000 quetzales, tiene que pagarse sus almuerzos, pagarse el pasaje que sigue incrementando día a día, allí mismo tiene que sacar un seguro médico porque tampoco, digamos, los hospitales de Guate o al menos el seguro social valen la pena. Algunas cosas sí, no todo está malo, pero o sea, de eso, de ese tu sueldo miserable, tenés que sacar un montón de cosas. Y, lo, y los diputados llegan a tal punto de que tienen tantos privilegios Que su sueldo es solo para ellos y para sus gustos Claro, sí solo a ellos les alcanza
0: Mira, y otra cosa que yo estaba pensando en este momento También es cómo se esperaba, digamos, que, eh, por ejemplo Telma Cabrera quedó en un cuarto lugar, ¿no? Y que sus votos también se vieran, se fue, se vieran este, eh, visibilizados en... Eh, las candidaturas a diputaciones, ¿no? pero es increíble cómo no, o sea, hubo un voto, un voto cruzado de la gente, lo cual hizo que solamente llegara una persona al Congreso. Yo debo decir y debo admitir que al principio me causaba mucha desilusión porque si a una sola persona no es capaz, digamos, de, de, de votar eh, a, las ideas retrógradas de los diputados del, del Congreso. Pero vuelvo a repetir, digamos, en términos de dignidad, en términos de lo simbólico de una mujer indígena históricamente relegada al trabajo de campo o de casa, poderle decir al hombre treintañero, blanco, históricamente colonial, ¿verdad? que no le vamos a dar almuerzo. Entonces me parece, digamos, que ya en términos más pragmáticos, yo no sé si un voto, por eso lo digo, pongo el dedo en la llaga, un voto ante futuras leyes o ante estas leyes que están pasando en este momento pueda tener contrapeso, pero simbólicamente es fuerte, digamos.
1: Y a mí lo que me interesa también y me gusta mucho es la consecuencia que tienen como partido, o sea, desde el uh -huh. principio, digamos, Telma Cabrera mencionaba eso, de que vamos a reducirnos los, los gastos y todo eso. Ella, pues, constitucionalmente, si llegaba a ser presidenta, le habían dicho que no era posible... Pero veamos con su diputada cómo realmente sí hay una consecuencia entre todo el MLP. Y la gente pensará que solo son un montón de campesinos que andan tapando calles y todo. Pero es una organización de décadas uh -huh. que yo diría que es una de las grandes organizaciones de resistencia de los pueblos ante tantos proyectos que aquí en Guatemala, en la capital de Guatemala, ni siquiera nos enteramos. Uh -huh. Sabes que eh, sí. ¿Personalmente lo ves como algo proselitista con tal de buscar adeptos para las futuras elecciones o si sí lo ves como algo legítimo, como algo que nace del partido y una muestra de, de dignidad y de qué representan ellos? Sí, yo hasta determinado momento escuché que
0: mmm, alguien por ahí en algún tweet por cierto, sígannos en nuestras redes arroba joshi top con w y t al final y arroba
1: swarling-córdoba en, en Instagram,
0: por favor. Y la mía aplica para las dos. Pero digamos que yo en Twitter escuché, o más bien leí, eh, que decía que eran acciones populistas, ¿no? Pero yo creo que no es ninguna acción populista. Yo más bien creo que sí es auténtica lo que te decía hace un rato, ¿no? Que sí es auténtica la lucha y que la lucha no está siendo ya por un contrapeso meramente político, sino que está siendo por un contrapeso simbólico y de dignidad, ¿no? Y entonces yo sí creo que cuando el MLP y Vicenta Jerónimo plantean esto como una posibilidad, no lo veo como populismo, ¿verdad?, que lo dijeron algunos, sino más bien creo que los que se enganchan después si lo hacen de manera populista, de manera porque vienen partidos que tradicionalmente han sido conservadores, y cuando ven que todos están subiendo, bueno no todos, pero que, que algunos partidos están subiendo, digamos, y que les está funcionando, la idea. Les está funcionando la idea y que, y que está moviendo los medios de comunicación, se sumaron a la propuesta, digamos, uh -huh. se sumaron a la propuesta y por ahí hay un par de partidos eh, que, que dijeron, sí, no, ya no queremos almuerzo, vamos a traer nuestro almuerzo, ¿verdad? No así no eh, dejaron, digamos, los otros este, los los otros, otros las otras, los otros beneficios que les dan, ¿no? Sí. Que por otro lado, yo ahí también tengo una, una opinión ahí medio dividida, pero es muy personal, digamos, porque también como trabajador del Estado tenés que tener acceso a... A un seguro digno ¿verdad? A un seguro médico digno Entonces por ahí yo digo De pronto y tal vez sí va a ser necesario Para la diputada Vicenta Jerónimo Utilizarlo Pero bueno Ya el partido Seguramente tendrá eh, o, o lo analizó Desde un principio Entonces Regresando al tema sí me parece Que los otros Fueron los populistas Los, mané, populistas. los que se engancharon De la propuesta Y que dijeron Montámonos a este, Montémonos a este caballo Ahí y nos vamos Ya no, quieren sí. salir Con caballo ¿Cómo es? Con un caballo ay, no, Con ay, caballo Con caballo
1: By the way ¿verdad?
0: Entonces yo sí creo que No, para nada me parece una acción Populista, me parece una acción Orgánica eh, Realmente, espon no espontánea, sino Estratégica más bien Que les está permitiendo colocarse eh, En los ojos de Otra gente, digamos, aún así Yo sí creo que hay un Porcentaje de población capitalina Que sigue sin eh, Sentirse convencido por esta propuesta por esta, digamos. Entonces sí.
1: Yo les he seguido, digamos, al MLP desde que empezaron con, las, con la propaganda política en las últimas elecciones, la pista, y tampoco creo que sea algo populista o algo así como proselitista para ganar adeptos para las próximas elecciones, porque, digamos, toda la propaganda que ellos hicieron no fue patrocinada por las grandes empresas, por ejemplo, muchas personas que fuimos fiscales de mesa, el MLP a nosotros nos dijo claramente, aquí no hay nada, o sea, nosotros no tenemos dinero, es apoyo voluntario y demás... Claramente que hay personas siempre de buena voluntad que nos daban un pan o algo así, pero tampoco era que lo esperáramos. A diferencia de todos los otros partidos bastante conservadores y los que llegaron a segunda vuelta, que llegaban a aquellos tus almuerzos de restaurantes de reconocidas marcas aquí en Guatemala en y que en el mundo, mama, en lo que le gusta a la gente, entonces que tenías ahí tu desayuno, almuerzo y cena. Y entonces, y aparte de eso, estaba recibiendo dinero, o sea... ¿Cuán legítimas pueden llegar a ser las elecciones en Guatemala? Es otro tema que podríamos sacar más adelante. Pero ellos, desde sus elecciones, desde sus bases, han demostrado cierta consecuencia con lo que dicen y con lo que hacen. Entonces, quizás muchos guatemaltecos se van a, a sentir identificados y está bien que lo hagan porque a todos nos cuesta ganar el dinero, a todos nos cuesta, digamos, eh, vivir en este país... Y sabemos las injusticias que se dan desde los diferentes organismos del Estado y cómo solo somos utilizados para sacar las ventajas de ellos y sus negocios. Yo te pregunto
0: porque, digamos que al final el tema del seguro, si no estamos si no estoy mal, digamos, es un beneficio social en caso te enfermes digamos. Pero vos como Swarling, digamos, eh, vos, vos te quitarías también, al igual que la diputada, digamos, el seguro médico y la caja chica, y que ambos sabemos que estando en campo Porque eso es una es lo que elegimos Para nuestras vidas <risa> sí, eh, Y me imagino que un diputado De, de la talla de Vicenta Jerónimo ¿Verdad? Eh, que va a campo, que se relaciona con la gente En determinado momento va a tener que utilizar La caja chica eh, Internet, el teléfono Porque eso no es o sea eso no es gratis Y si sí lo necesitas para poder trabajar Uno que trabaja en campo Eh, eh Cinco días de la semana, ¿verdad? Necesitas en algún momento sentarte a escribir, a utilizar internet, el teléfono para una llamada, la caja chica te sirve para determinadas cosas, eh, te puedes enfermar en campo, digamos... Eh, y los hospitales, digamos En, los, en, las, en las áreas eh, rurales no, no están en buenas condiciones ¿Vos te quitarías eso o te lo... O cómo, Mira, ¿Cómo te lo... Yo
1: como arqueólogo no me lo quitaría <risa> sí. Porque de hecho No tenemos seguro médico no, no seguro de vida Pero así como diputado, fíjate que me imagino Que eso lo tuvieron que analizar ellos Y creo que, que Lo que tomaron fue una decisión Estratégica también, yo como Swarling tomaría la decisión tal vez muy similar, porque creo que con el sueldo que tienen bien puedes costear ese montón de gastos, o sea, la, el, tu salud es algo que no sabemos cómo va a estar en un año o, o en dos, pero con, los, con lo que tienen, digamos, con su sueldo base que ellos tienen, bien se pueden pagar un seguro sin necesidad de recurrir al siguiente, lo que pasa es que están allí velando porque su sueldo quede íntegro.
0: Ya, pero yo,
1: Ajá. digamos, sí, entiendo tu punto. Yo tal vez tomaría una decisión muy similar a la de uh -huh, uh -huh. Sí, no, y además a estos otros
0: diputados les, les queda, digamos, en el, el sueldo así líquido. Y aparte, tienen también un montón de, de contratos con el Estado, ¿no? Que eso ya ¿Sí? deberían de. Bueno, en este, en este país no funciona la fiscalización de parte del Estado eh, para aquellos que tienen contratos con el mismo, ¿no? Y, y, y entonces siguen de alguna manera eh, adquiriendo también dinero del Estado. Es decir, no solo es el, el saldo, el, el, el salario, digamos, sino es también eh, otras entradas económicas.
1: Que, sí, claro, porque se... digamos entrar al Estado para muchos ha representado enriquecimiento. Uh -huh. O sea, ese es uno de los principales eh, objetivos que tienen muchas personas: llegar al Estado para hacer de tus negocios, para afianzar a tu familia y buscar tu futuro. Porque, porque es lo que todos andan buscando: a una estabilidad. Entonces, lo que hace Vicenta con este escándalo del MLP, como hemos puesto a nuestro programa, es decir, no, señores, estos espacios es para el beneficio de la población. Uh -huh. Nosotros no estamos buscando proyectos que beneficien a los que estamos aquí adentro, uh -huh. sino para la gran mayoría de gente que está allá afuera, que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene acceso a los recursos básicos. Entonces, creo que sí es, es lo que está haciendo ella, es dar a entender de que es una servidora del pueblo de Guatemala. Uh -huh. Sí, claro.
0: Eh, ¿Cómo ves vos también eh, la estrategia de... En algún momento ellos hablaban de, de campo-ciudad. ¿Cómo ves vos eso? ¿Crees que la reacción, de, lo que yo te decía hace un rato, que la reacción de la gente, la, la reacción ante las decisiones que ha tomado el MLP y Vicenta Jerónimo, eh, ha sido buena, digamos, de la gente de, de la ciudad? porque hablaba en algún momento esto de unir el campo con la ciudad Ay. Eh,
1: cómo ves las reacciones de la gente ante esta ante esta Sí, o sea, como te puedo decir las percepciones que existen Ajá. Bueno, yo sí creo que, ha, que habrá mucho eco en las áreas rurales ¿Sabe? Por ejemplo, ella es de un área rural Si no estoy mal, es de Escuintla, sí. de Palín Pero mira, pero las la reacciones de la ciudad ¿Cómo las ves? Ah, yo sí veo así como un ataque bastante Es que, es que siempre ha existido una, un desconocimiento total De lo que pasa en, en, en el interior Porque la gente piensa que que Guatemala es solo la capital, como la gente piensa que México solo es la ciudad de México, ¿verdad? Sí, así pasa aquí, entonces sí veo como una, aquí hay como memoria a corto plazo, la gente se olvida de muchas cosas muy rápido, e históricamente siempre ha pasado lo mismo, no hay una reacción inmediata de lo... del campo y la ciudad, y yo sí creo que aquí en Guatemala quizás, ha habido gente que se que se sume y apoye los, las acciones que está haciendo Vicenta, pero no en la misma proporción que pasa en el campo. Uh -huh. Sí creo que hay una una muy gran diferencia. Uh -huh pero el volcancito está empezando a hacer erupción en la capital sí, así parece, está, ¿no? incomodando sí está incomodando a muchas zonas, mucha a mucha gente y a mí, me, a mí me, me gusta mucho por ejemplo su propuesta, claramente que una propuesta cualquiera la puede redactar así como un discurso cualquiera lo puede leer, si no mira, este Jimmy Morales tenía muy bonitos discursos, pero ¿quién es hoy él? No, no? en serio o sea, a mí <risa> no me lo si vos lo decías, decías, ay qué Guatemala <risa> será esa ¿verdad? sí, claro, sonaba súper hermoso, pero o sea, ¿quién es él y qué hizo. Ma. Entonces sí creo que ellos tienen un plan con gente también muy gente intelectual, gente del pueblo, gente eh, obrera y han empezado a hacer un cambio y yo, yo espero realmente que, que esto se siga multiplicando de cuestiones de que al, al gobierno, el gobierno está para el pueblo y para mejorar sus condiciones y ojalá que, que siga esto muy bien, uh -huh. mira y al inicio por ejemplo otras propuestas incluso
0: de izquierda no se sumaron a, a la propuesta de, de Vicenta Jerónimo Incluso una que, que es, es centro progresista digamos o, o de centro izquierda como semilla tampoco se sumó desde el principio a la, a la propuesta de Vicenta Jerónimo uh -huh. eh, no sé cómo ves eso, porque ta, por un lado, digamos, tienen razón porque su, no era su propuesta, digamos, no, la propuesta de. Sí, no. era... Porque la propuesta original era de Vicenta. de Vicenta Jerónimo, digamos. Entonces, también hay un reclamo de otra gente que les dice, bueno, ustedes siendo los de a los de WINAC y a URNG, siendo los que han sido los líderes valga la redundancia, ¿no? sí, lo, los que han sido líderes de la izquierda no se sumaron, cómo como eh, está el asunto, ¿no? Y también el reclamo a Semilla, porque pues, ¿por qué no se sumaron? Si ellos son los, lo que,
1: re, los que representan la nueva ola progresista. ¿no? Exacto. Sí, por ejemplo, ay, a mí Semía al principio, recordate que teníamos muchos cuates que estaban súper emocionados y fieles adeptos de Semilla, pero no te gusta. Pero yo a Semilla no me pasa ni con agua, pero, por ejemplo, las de no me pasa ni con mamá, ni de pero fíjate que, por ejemplo A mí, la Lugic, Lucrecia A mí me parece una persona Intachable, o sea, ella tiene Un referente muy importante Para mí, por lo cual la respeto Pero su partido en sí Yo lo pintaría de un rosado fuerte ¿verdad? Porque es una izquierda rosa o sea, Man. para mí no me parece bast Me parece bastante light Y desde las publicaciones cuando empiezan a tomar Por la ejemplo Pink Left Pink, no pink le diría. Le diría, <risa> a, le diría
0: Aquel fulano <risa> que ya todos sabemos no,
1: <risa> sí. Pero sí, yo, yo no estoy, Nunca he estado ya convencido Con lo que ellos hacen Y lo, con lo que ellos promueven De hecho con las, las últimas declaraciones Que hacía Telma Aldana cuando ella era La candidata para ellos en contra de Gobiernos de otros países y muy Asociada con Bukele y quienes de hoy, por ya. ejemplo vamos a
0: tener ese, ese momento de, pero digamos que como los ves eh, con estos reclamos y, y deberían de haberse sumado desde un principio así muy rápido a la propuesta de Vicenta, o crees que por, por esto que estás planteando simplemente pues sí, o se dejaron porque no es su lucha política, no es este, su lucha este política momento. siento ya.
1: que no es su lucha y claramente cada partido tiene sus intereses y sus objetivos ellos tal vez lo consideraron y dijeron pues para qué vamos a, a renunciar a esos privilegios cada quien tendrá su, suma, su razón pero sí, eso, yo digo que está enfocado en torno a, cual, a cuáles son las aspiraciones de cada partido político que representan y por eso es que unos se suman, otros no y los que lo hacen, como vos lo dijiste principalmente fue por sacar raja ya. no porque sí. se sintieran identificados pero que son los oportunistas de siempre porque hay un par de partidos ahí
0: de derecha que nada, que no les interesa el tema, pero que se sumaron Ay. así, pero ni dos veces, ¿va? o sea, se, se metieron así como si...
1: Sí, como a mí es... siempre me ha parecido interesante las estrategias de la derecha, se las ah. saben pensar muy bien, uh -huh. siempre salen en caballo blanco, siempre llegan al poder y lo obtienen. por muchos años lo han mantenido ellos, porque uh -huh. tienen una forma de, de manifestarse bastante, pues, estratégica. Uh -huh. Sí. Pero con respecto a nuestro tema principal, ¿qué es el ¿Qué se viene vos? ¿Qué
0: se viene del escándalo, digamos, después del almuerzo, vos qué... De, ¿Del almuerzo? ¿Viene ¿verdad? la cena? ¿Van <risa> oh, a empezar a pelear Un break. <risa> un break. <risa> que ya no les den el lunch, el, el, el breakfast. <risa> el, el, ranch, <risa> el brunch. El
1: <risa> brunch. No, pero está bien, la bien la que,
0: que... Ajá, ¿qué se viene en, en este término? ¿Qué crees vos que va a pasar? Porque... Eh, ella renunció digamos a eso pero ¿se, se volverá una política interna del Congreso
1: o qué crees vos que no creo que tampoco como le dijo el otro infeliz va que si quería Porque renunciar a su el el nene el no pues eh, no creo yo que llegue a algo más digamos donde se generaliza y toda la gente llegue a apoyarlo tal vez no pero sí marca cuáles son las intenciones del MLP seguirá causando digamos esto es un almuerzo y mira todo lo que ocasionó uh -huh. los proyectos que ellos tienen a largo plazo como la asamblea constituyente es una bomba pero que también es compleja digamos. es compleja o sea, no, sea, no se va a hacer mañana no
0: pues no se ha hecho en tantos años, años digamos, sí. o sea sí están creando base para poder hacerlo en algún momento, digamos.
1: Sí, y a mí me parece interesante porque la Guatemala que tenemos en nuestra Constitución es una Guatemala donde no cabemos todos, uh -huh, uh -huh. y hoy que es este día tan importante es claramente también que una Constitución que no, que no integra a muchas otras personas y por claro. eso es importante lo que está haciendo el MLP, moviendo la mesa del Congreso y diciendo, miren, aquí venimos a trabajar para el pueblo. No almorzar, no almorzar, Ajá. Ajá, pueden almorzar, pero afuera, ya vengan o al Con su, su
0: dinero. O traigan su topper o su plato de comida, ¿no? ¿cómo es? Su plato plástico de, de comida china. Te van a pedir su arroz y su. Sí, mijo, porque perdiste
1: el topper, ahora te <risa> llevas este el jabón de trastes
0: <risa> Cabal. Ah, bueno, o sea sí. Sí, pero está bien, es mucho más digno llevar el, el, el reciclable de plástico con tu almuerzo. Sí. Es decir, a que, que el Estado te tenga que pagar el almuerzo encima de que les está pagando grandes salarios y honorarios, ¿verdad? Eh...
1: Entonces esto es lo que vamos a abordar el día de hoy en nuestro programa y vamos a seguir tomando temas bastante interesantes para ustedes en los próximos. Síganos, o más bien escribanos los
0: primeros comentarios sobre este programa eh, y escriban su posición también, un poco eh, la idea es darle apertura a, a las opiniones distintas. Escriban los, eh, los comentarios que ustedes deseen y seguimos reflexionando. Esto fue Zona Roja, el podcast. Hasta la próxima. Esto fue Zona Roja, el podcast. Escuchaste a Josafat y a Suatlin. Hasta la próxima.